0: Wir zu fragen mit Basti und Lars. Ja, das Ding ist an und los geht es. Basti, ich muss anfangen. Mhm. Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu Fragenwagen. Wir sind wieder da und mit wir meine ich jetzt tatsächlich Basti und mich, denn Basti lebt noch. Da rückt, hallo. <lacht> Schön, genau. auch
1: wieder da zu sein, obwohl da äh, nicht wie äh, gewohnt, zumindest für uns gewohnt, an äh, eurem Esstisch in Hamburg ist, mhm. sondern jeder sitzt vor seinem Rechner zu Hause und wir sehen uns zumindest über Skype und versuchen jetzt, ob die äh, Tonqualität so stimmt. Wir mussten gerade schon mal äh, neu starten. Also mal gucken,
0: wie alles stabil das bleibt. Ja. Ja. ja, wir probieren das mal aus, denn in Zeiten von Corona, darauf werden wir gleich sicherlich auch noch kommen, muss man einfach mal neue Wege gehen und probiert das jetzt aus. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir generell mit Skype arbeiten. Das haben wir mit Fabian schon mal gemacht. Das haben wir mit den Jungs von Schöner Lieben schon mal gemacht. Aber diesmal ist es tatsächlich neu, dass wir eine Folge zusammen aufnehmen und nicht an einem Ort sind. Genau. Wir sind nicht und? in Hamburg, denn der s 2 steht gar nicht mehr in Hamburg.
1: Ja, genau. In der Zwischenzeit bist du umgezogen. Das äh, müssen wir gleich vertiefen. In der Zwischenzeit habe ich in den letzten 45 Minuten dann es auch geschafft, mein Skype zu öffnen und zu äh, ja, zu verbinden. Es lag tatsächlich daran, die Skype-Version war einfach so alt, ich musste mir ah. einfach nochmal neu runterladen und dann
0: ging es auch ganz und schnell. wer hat es gewusst? Und ja. wer hat gewusst? <lacht> Sehr gut. Aber
1: ich ja. dich ja nicht gehört, das war ja das Problem. <lacht> nee, das okay. ging ja gar nicht. Einfach.
0: Ich wollte gerade sagen, es ging ja da noch gar nicht, als du dich anmelden wolltest. Ja, schön, dass es das jetzt technisch alles funktioniert. Guck mal, wieder zwei Minuten voll vollgesammelt mit, mit unserem technischen Problem ja. ja. <lacht> Dinge, die keinen Menschen in dieser Welt interessieren aber schön, dass es funktioniert, Basti. Ähm, wir haben uns jetzt, ich weiß gar nicht, die letzte Folge Fragenwagen mit dir ist September, Oktober? Kommt das? Ja, hin? ja
1: also ziemlich genau ein halbes Jahr müsste es jetzt her sein, dass wir ah. zusammen
0: eine Folge aufgenommen haben. Ja. Ich habe ja versucht, äh, so ein bisschen zu erzählen, was mit dir so los ist. Ich meine, das weiß keiner so genau, was mit dir eigentlich so los ist. Ja. Aber. Äh, Vielleicht könntest du äh, mal ganz kurz erzählen, was ist eigentlich los bei dir? Also ich habe ja schon erzählt, dass da irgendwie was mit einem neuen Job ist und wir haben ja bei Fragenwagen auch schon ein bisschen vertieft, dass du auf der Suche warst nach einem Job und du hast irgendwas gefunden. Ich weiß es schon, aber erzähl es der Welt. Der Welt,
1: genau. Ich bin seit Oktober 2019 äh, jetzt im öffentlichen Dienst beschäftigt und also, ich arbeite mich da auch nicht tot, muss ich sagen, aber letztendlich ist es für äh, Fragenwagen schon, hat es einen Unterschied gemacht, weil wir dann äh, jetzt beide äh, ja, eigentlich den ganzen Tag arbeiten und damit war es irgendwie schwieriger, äh, einen Termin zu finden. Und ja, auch so die, die Vorhaben, die wir dann hatten, uns mal am Wochenende zu treffen, irgendwie kommt dann doch immer was dazwischen. Äh, Hannover und Hamburg ist dann irgendwie doch auch eine Entfernung und es hat dann nicht regelmäßig geklappt und darum haben wir dann relativ schnell gesagt, okay, mh, ja, also wir machen erstmal eine kleine Pause und versuchen dann, ja, das Alternativ aufzubauen. So ein bisschen. So war unser Gedankengang, oder? Wir haben relativ schnell gemerkt. Ja, also erstmal
0: habe ich alleine weitergemacht ja, und ja, genau. äh, habe es dann auch irgendwann nicht mehr gebacken bekommen, beziehungsweise ja, dann dann einfach nicht
1: mehr. so ein bisschen was dazwischen. Da war irgendwann nochmal Weihnachten, du bist umgezogen und ja, irgendwie war bei uns beiden viel los. Und ja, wir versuchen jetzt und in Zukunft vielleicht auch mit Skype das wieder ein bisschen auflegen zu lassen.
0: So ist es, denn äh, wir haben ja, wir es ja tatsächlich immer mal wieder gesagt, wir haben eigentlich noch voll Bock. Äh, ja. Hat das tatsächlich einfach nicht so gepasst. Und ich kann jetzt schon mal sagen, wir haben noch eine Folge aufgenommen, die werden wir in zwei Wochen dann bringen, nämlich dann wenn wir Basti austauschen müssen, noch einmal für seine Schwester. Ja. Ähm, genau, denn da habe ich mich mit Steffi mich schon getroffen, in der Zeit vor Corona. Und äh, das ist auch schon geschnitten und das ist, wartet alles auf euch. Genau, da geht es um das Thema Sterben. Und wie gehe ich eigentlich mit dem Thema Tod um? Also nochmal ein bisschen anders, als wir damals uns mit Christian getroffen hatten, dem Statter unseres Vertrauens. ja. War ein sehr spannender Talk. Kann ich, schon mal, kann ich schon mal ein bisschen teasern, das war schon ganz cool. Genau.
1: Äh, dann muss ich selber mal unseren ähm, Podcast auch wieder hören, weil ich da ja auch noch gar nichts von weiß von der Folge. Die kenne ich auch noch nicht.
0: Na, die Und ganzen letzten Folgen kennst auch. du eigentlich noch gar nicht.
1: <lacht> ne, das, was draußen ist, äh, kenne ich zum großen Teil. Ah, hast du das, mal was einen. veröffentlicht ist, habe ich schon gesagt, ja.
0: Bist du uns treu?
1: Ja, ja. Jetzt ist mir nochmal eingefallen, das war natürlich noch ein, ein zweiter Grund. Wir haben natürlich überlegt, am Wochenende können wir uns sehen, aber wir reden ja regelmäßig nicht nur zu zweit miteinander, sondern mit Gästen und das ist dann ja ein mhm. drittes Problem. Also, wir hatten ja, ja den Luxus äh, 2019, dass wir uns unter der Woche hier und da getroffen haben und dann einfach Leute teilweise bei der Arbeit besucht haben oder die halt unter der Woche treffen konnten und. Mhm dann am Wochenende war das Problem, da müssen wir alle drei, wir beide und der Gast, am Wochenende können. Und das hat einfach fast nie geklappt, nie geklappt, Nämlich, dass wir irgendwie zu dritt mal Zeit haben. Genau.
0: Okay, Marcel, also du hast einen neuen Job. Erzähl doch mal ganz kurz. Du hast schon erzählt, so viel Arbeit ist da nicht, aber <lacht> was machst du eigentlich so?
1: Ich bin im öffentlichen Dienst, ich überlege gerade, ob ich sehr ins Detail gehen sollte, mal gucken. Ähm,
0: Überleg mal.
1: Ja, also es nennt sich das, das Landesamt für Statistik und die führen im Auftrag den Zensus durch, also die, also wie die Volkszählung nächstes Jahr ist ein, äh, ja, eine Erhebung der, der Einwohner. Zahlen von Deutschland und das ist von der EU eine Vorgabe, das machen also alle EU-Länder äh, zum gleichen Zeitraum, den Zensus 2021 und da arbeite ich fleißig mit. Genau und ganz aktuell sind wir auch gar nicht so viele Leute, weil nach und nach äh, Corona-bedingt ganz viele Leute ins Homeoffice geschickt werden und wurden und das wird jetzt für uns ausgebaut weil natürlich nicht vorgesehen ist dass jeder einzelne mitarbeiter im moment arbeitet und das wird jetzt gerade technisch möglich gemacht wir ähm, machen unsere ganze it technik wird nicht äh, von uns zentral gemacht sondern es gibt eine äh, eine behörde die für alle äh, niedersächsischen ministerien also ich nehme an das hat äh, jedes bundesland für alle niedersächsischen ministerien die it machten die sind gerade ganz fröhlich am programmieren und updaten, dass es möglich ist, dass wir alle von zu Hause arbeiten und da warte ich gerade drauf und dann kann ich irgendwann ab, nächste Woche wahrscheinlich, auch von zu Hause arbeiten.
0: Okay, das heißt aber, aktuell bist du ganz normal im Büro, arbeitstechnisch hat sich für dich jetzt nur das verändert, dass du ein ein bisschen alleine bist im Büro, also dass viele Leute nicht mehr dabei sind, nicht mehr da sind. Genau.
1: Genau, wir sind ein, eigentlich ein sechserbüro. also es ist ein relativ großes Büro, wir sitzen auch nicht alle auseinander und von diesem sechserbüro sind wir im Moment zu zweit, weil da auch noch Krankheitsstand ein bisschen herrscht und die einzelnen Leute, die schon von zu Hause arbeiten konnten im Vorfeld, die sind jetzt zu Hause und im Moment sitzen wir zu zweit da, darum ist es gefühlt auch noch gar nicht so angekommen bei mir, weil ich... Moment nach wie vor morgens ganz normal aufstehe und zur Arbeit fahre und ich fahre mit meinem Fahrrad, das heißt, ich merke auch auf dem Arbeitsweg nicht nicht wirklich was, es ist hier und da ein bisschen weniger Straßen los und bei der Arbeit ist auch weniger los, man sieht irgendwie nicht so viele Leute auf den Fluren und im Büro sitzen wir weniger, aber ja, ansonsten sind äh, Kollegen, Führungskräfte alle mindestens über E-Mail oder Telefon erreichbar, das heißt, im Moment ist gefühlt alles wie immer. Und ja, so ein bisschen im Gegensatz dazu, dann so die Welt außen. Wenn man, ja, wenn man einkaufen geht, dann, dann merke ich das irgendwie ganz ganz stark und im Radio und im Fernsehen ja keine Ahnung, was ist ja kein anderes
0: Thema. Basti, wann hast du das erste Mal von Corona gehört? Weißt du das noch? Äh,
1: nee, so richtig weiß ich das nicht. Ich glaube, das hat aber auch so angefangen, dass dass ich in den Nachrichten mitbekommen habe, da gibt es irgendwie ein Virus in China und das war gefühlt ganz weit weg und gefühlt, ja, interessant, ist so in den Nachrichten, aber betrifft mich ja nicht.
0: Ja, ja, weit weg, genau, war bei mir genauso. Da muss ich mich auch gerade drüber nachdenken. Es war irgendwann so, ja, in China, ach ja gut, ich war noch nie in China, irgendwie ja, ganz viele Leute werden krank und naja gut, hören wir jetzt auch nicht das erste Mal, dass es irgendwo dass irgendwo Leute krank werden durch ein Virus, aber ja. es war nicht weg. Wann hast, du war, oder wann hast du realisiert, hey, es betrifft auf einmal irgendwie so mein Leben?
1: Ähm, ich glaube, das ist eigentlich noch gar nicht so lange her. Es geht immer alles so schnell, das ist irgendwie schwierig, sich zurückzuerinnern. Also gefühlt ist das, hat das ja keine vielleicht drei, vier Wochen gedauert. Also ich glaube, so im Laufe des März haben sich die die Maßnahmen extrem geändert. Doch wenn ich so an so einige, ähm, einige Erlebnisse zurückdenke, dass man Mitte März noch gesagt hat, okay, ja, wir treffen uns trotzdem und ja, wir überlegen, ob wir uns, ja, haha, vielleicht sollten wir uns nicht die Hände schütteln. Und eine Woche später war es dann plötzlich undenkbar, dass man sich überhaupt trifft. Ja, ich glaube, das war irgendwie im Laufe von vier Wochen, also, dass es angefangen hat, dass man gedacht hat, okay, es ist hier angekommen. Man sollte so ein bisschen anfangen mit mehr Hände waschen und sich vielleicht nicht die Hand geben und ein bisschen ja, ein bisschen aufpassen innerhalb von weiß ich zwei Wochen. Wirklich der Zustand war, dass man sich gar nicht mehr trifft, eigentlich nur noch zu Hause sitzt. Genau, das ist ja jetzt gerade so Status. Ja, eigentlich kein Treffen, nur noch zu Hause sitzen und man darf noch das Nötigste machen. Und das war gefühlt ganz, ganz schnell, innerhalb von zwei Wochen, glaube
0: ich. War das bei dir auch? Also bei mir war es, glaube ich, tatsächlich die eine, die erste Ansprache der Kanzlerin. Als, also mir war vorher klar, dass es das irgendwie ernst ist und dass es hier irgendwie auch präsent ist, aber da wurde es irgendwie so, da kamst du so in mein Leben rein, würde ich mal so sagen. Also da war das so, okay, ich ist es, ist es glaube ich, falsch, wenn ich jetzt sage, ich muss was tun, weil es war mir vorher irgendwie auch ein Stück weit klar, ne, was du gerade gesagt hast, mit Händewaschen, Abstand halten und so, aber okay, jetzt wird es irgendwie so ernst und jetzt ist es wirklich da. Also spätestens wenn die Kanzlerin dann mal allen sagt, okay, bleib zu Hause, dann ist irgendwie was passiert. Naja, das fand ich auch. Also bei dem,
1: äh, bei der Ansprache, die, die war ja auch angekündigt und weil es an sich einfach nicht, nicht so üblich ist, dass die Kanzlerin im, im Fernsehen so richtig, also die eine große Ansprache hält, gibt es irgendwie zu Weihnachten zum Silvester zum Neujahr irgendwie. Aber dann zu sagen, so, es sind schwierige Zeiten. Und ich fand eine Formulierung sehr, sehr aufrotentiert gesagt, äh, wie sinngemäß, seit dem Zweiten Weltkrieg steht Deutschland nicht mehr vor so einer äh, Herausforderung. Und ja, das, das hat gesessen. Also ich meine, das ist ein großer Vergleich. Und ich meine, naja, also. Ich, So ein bisschen habe ich immer gedacht, ja, die Infektionszahlen sind eigentlich noch relativ gering, aber man merkt auch jetzt mit den Maßnahmen, die getroffen werden und die auch immer strenger werden, führt es nicht dazu, dass von heute auf morgen plötzlich die Krankheit verschwindet oder es auch weniger Erkrankte gibt. Das heißt, das ist zu befürchten, dass das einfach eine, eine Geschichte ist, die uns noch länger begleitet.
0: Ja, ja. Man muss dazu sagen, auch mal für die Hörer vielleicht nicht uninteressant, wir nehmen eine Woche jetzt vorher auf, bevor wir die Folge rausbringen. Von daher, wir haben überhaupt gar keine Ahnung, wie es heute, wo es rauskommt, wirklich in dieser Welt aussieht. Denn die Nachrichten sind ja täglich anders. Man weiß ja nie, was kommt. Ähm, Von daher, also ich habe heute zum Beispiel gelesen, dass in Hamburg die Zahlen zum Beispiel tatsächlich wieder runtergegangen sein sollen. Und ähm, der Senat ganz, ganz vorsichtig aber trotzdem skeptisch äh, sich sich darüber freut, dass es scheinbar in die richtige Richtung geht, aber auf der anderen Seite sagen die auch, naja, wir wissen nicht, was morgen Mhm. ist, morgen kann schon wieder in eine ganz andere Richtung gehen, das ist halt echt das Heftige. Mhm. Welche Einschränkungen fallen dir am schwersten? Oder welche welche Vorgehensweisen, die jetzt irgendwie so geboten sind, was fällt dir am schwersten?
1: Also im Moment geht es tatsächlich, weil ich unter der Woche, ja habe ich schon gesagt, noch meinen mein Alltag habe und es eigentlich, eigentlich nur beim Einkaufen merke und dann ja, zum Feierabend zu Hause bleibe, also das da würde ich vielleicht hier und da dann noch irgendwie was anderes machen oder dass man mal essen geht, dass man sich doch mal mit Leuten trifft, aber unter der Woche habe ich das sonst auch eher wenig gemacht. Also unter der Woche merke ich das gar nicht so doll, am Wochenende ist es ein ein extremer Unterschied, weil man wirklich nur zu Hause sitzt. Man kann dann sagen, okay, ja, wir gehen jetzt mal raus, man geht irgendwie nur mal spazieren, aber alles, was darüber hinaus ist, fällt halt aus. Also sonst hatten wir regelmäßig die Unterhaltung und die Überlegung, ach, was machen wir denn am Wochenende? Dann hat man irgendwie über die, die Monate irgendwie schon festgesetzte Termine, okay, nächstes Wochenende ist, ist das und das und das. Eigentlich wäre der März auch äh, relativ voll gewesen von Hochzeit, Geburtstage, Familienfeier und das haben wir alles gestrichen und normalerweise plant man so drumherum. Also so ist das Gefühl bei mir, dass man irgendwie über die Zeit so so feste Termine reinbekommt und dann weiß, okay, da ist man hier eingeladen, da trifft man sich mit dem und überlegt sich dann an den freien Wochenenden, die dann bleiben, ach, was unternehmen wir denn dann mal? Gehen wir irgendwie klettern, gehen wir was essen, treffen wir uns mit mit Freunden und das fällt jetzt irgendwie alles weg. Also jetzt ist kommt irgendwie das Wochenende und man weiß, ja, wir sitzen zu Hause und dann nimmt man sich vielleicht vor, ach, wir könnten auch mal wieder Putz machen oder oh, weiß ich auch nicht.
0: Ich sagte nach der Quarantäne ist kein Haus in Deutschland so sauber, äh, nee, ist jedes Haus so sauber wie noch nie. so
1: das wäre ganz gut. Aber,
0: Aber im Moment sind es, also jetzt gerade
1: aktuell sind es halt irgendwie so die zwei, drei Wochenenden vielleicht, zwei, drei Wochen, die das also wo es wirklich dieses Kontaktverbot gibt, wo man wirklich nicht, nicht mehr rausgeht. Und ich glaube, das wird sich auch nochmal ändern. Also jetzt geht es auch noch, aber wenn man irgendwann drei, vier, fünf Wochen und Wochenende zu Hause sitzt, ich glaube dann, das macht nochmal was mit einem.
0: Ja, definitiv. Das glaube ich auch. Also ich habe ja gehört, dass die Kanzlerin deswegen auch so, so lange damit eigentlich... Also lange in Anführungszeichen, aber so damit noch warten wollte mit den, mit dieser Ausgangssperre, die es offiziell ja gar nicht so gibt als Ausgangssperre, ja. sondern mit diesem äh, Kontaktverbot und so oder mit diesen Einschränkungen, ähm, weil die Befürchtungen halt auch da sind, dass die Leute dann in Depressionen reinfallen, ne? weil sie einfach, also ich, ich merke das bei mir, ich bin so froh, dass wir hier zu zweit wohnen und jetzt stell dir mal vor, du wohnst irgendwo alleine,
1: ja.
0: also, so, da, also gut, dass wir Telefon und Videotelefonie haben, äh, ansonsten du bist du ja Kirre im Kopf, wenn du dann irgendwie kaum noch Menschen siehst. Und das, und das Highlight deiner Woche ist vielleicht noch dein, dein Wocheneinkauf bei, bei Edeka oder so. Das ist der ja Wahnsinn. Ja, ich merke gerade, dass wir, ähm, dass wir unseren Alltag komplett verändern, weil <lacht> Flo und ich haben tatsächlich uns am letzten Wochenende zusammengesetzt und haben für eine ganze Woche unsere Essensplanung aufgeschrieben und haben eine Einkaufsliste für eine ganze Woche gemacht, weil wir sind eigentlich ja. so, wir gehen halt so alle ein, zwei Tage mal einkaufen und kaufen so das, was wir gerade brauchen und auf einmal schreiben wir so eine Riesenliste, was ist denn da los? Ja. Ja. Wir sind dann quasi einmal durch den Kaufland durch und äh, haben dann irgendwie einen vollen Einkaufswagen gehabt und ja, seitdem sind wir irgendwie nicht mehr so wirklich, ja doch, wir waren noch einmal im Baumarkt tatsächlich. Bei uns in Schleswig-Holstein, also ich wohne jetzt in Schleswig-Holstein, sind nämlich tatsächlich die Baumärkte noch geöffnet. Ja,
1: aber das habe ich auch gemerkt. Wir sind sonst auch eigentlich fast jeden Tag einkaufen gegangen und versuchen jetzt, ja, auch für ein paar Tage einzukaufen. Was dann aber manchmal gar nicht so einfach ist, wenn es nicht alles gibt. Also man muss irgendwie sein Einkaufsverhalten echt ein bisschen ändern.
0: Ja, also ist ja eigentlich total schlau, dass man das so macht. Ne? Also ähm eigentlich, warum sollte man irgendwie in der Woche was weiß ich, nicht mal einkaufen gehen, äh, weil man das auch mit einmal machen kann, aber man braucht dafür halt wirklich irgendwie, also einmal die Disziplin sich hinzusetzen und äh, dann auch das einfach mal durchzuziehen. Aber ähm, so davon mal abgesehen, das sind halt Dinge, die, die unseren Alltag jetzt einfach ganz konkret verändern. Ne? Also ja. das, eine, das eine natürlich ähm, ist, dass wir irgendwie weniger in soziale Kontakte irgendwie treten, außer halt online. Also wir sehen die Leute vielleicht über den Bildschirm oder sonst irgendwie auch kaum. Ja. Und ja, und dann halt auch sowas wie Einkaufsverhalten und, und was weiß ich was. Also all das merkt man natürlich, klar. Und wir uns betrifft ja jetzt quasi noch nicht mal die große Krise, was die Angst um Arbeitsplätze und so weiter angeht. Denn, denn das wird ja viele Leute gerade auch beschäftigen da draußen.
1: Ja, da bin ich auch echt dankbar, dass ich in einem Bereich arbeite, wo ich, glaube ich, sehr sicher bin. Also da gibt es viele Selbstständige, viele... Ja, Angestellte, irgendwo in der Privatwirtschaft, wenn die Geschäfte jetzt schließen müssen, wenn die Arbeitgeber ja, einfach die Geschäfte nicht öffnen dürfen, ist das ein ganz anderes, ja, hat das ganz andere Auswirkungen, ganz, ganz praktische Auswirkungen. Und äh, bei Kindern genauso. Also wir haben noch keine Kinder, die irgendwie betreut versorgt werden müssen, weder Schule noch, ähm, ja, noch, noch Kindergarten, noch Kita, äh, also Kinderbetreuung. Das sind alles Schwierigkeiten. Es gibt so viele Millionen Menschen, die jetzt irgendwie gucken müssen, wie sie ihren Alltag schmeißen.
0: Ja, genau. Also an der Stelle merkt man, glaube ich, jetzt auf einmal ganz krass, dass es einige Jobs gibt, die wir vorher sehr unterschätzt haben, die auf einmal so extrem wichtig sind. Also klar, es gibt jetzt gerade diese Diskussion mit, wir sagen ganz viel Danke und äh, die Leute sagen dann teilweise, wir können das Danke auch nicht zur Bank bringen. Das man teilweise schon am am, am Gehaltscheck. Aber, ja, wie krass. Also ich, ich stelle mir mal vor, du bist jetzt gerade krankenpflege. Du hast in der Gesundheitsbranche gearbeitet. Ne? du äh, ja. Kennst du den Kram ja auch. Aber, ähm, ja, was das jetzt bedeutet, wenn da jetzt so viele Intensivpatienten jetzt auf einen zukommen. Und ich glaube tatsächlich, in Deutschland ist es noch relativ... Also, nee, in Deutschland ist es noch schon krass, aber es ist trotzdem noch relativ ruhig, wenn man sich jetzt gerade Italien oder Frankreich oder Spanien anguckt. Dann, ähm, ja, können wir noch dankbar sein, dass es uns gerade noch so geht, wie es uns geht. Und trotzdem geht es uns ja nicht gerade wirklich gut, so kann man auch mal sagen.
1: Ja, und wir haben nach wie vor steigende Zahlen. Ja, wir haben es schon gesagt, wer weiß, wie das in 1, 2, drei Wochen aussieht. Ja. Man, hofft ja, man hofft ja irgendwie immer noch auf das Gute und wir haben ein gut ausgestattetes ja, Gesundheitssystem. Aber auch das ist ja nicht dafür ausgelegt, dass irgendwie 80 Millionen Deutsche gleichzeitig behandelt werden können. Und es ist ja. die Frage... Ja, entweder wie lange das gut geht, wenn man es äh, sehr, sehr kritisch sehen will oder ja, wo die
0: Grenze ist. Und ähm, das ist mir jetzt so aufgefallen, auch ganz persönlich, ich habe echt überlegt, ob ich das jetzt hier im Podcast sage und ich werde es auch nur anschneiden. Hoffentlich haben alle dafür Verständnis. Es wird halt krass in dem Moment, wo es ganz persönlich wird, also wo jemand erkrankt, zur Risikogruppe gehörend und du nicht weißt, wirst du diese Person wiedersehen können. Weil, boah, das ist so krass, ne? Das ist irgendwie so eine Situation, wir sind irgendwie alle so isoliert und diese Zahlen sind alle mega heftig und trotzdem reicht diese eine Person theoretisch, die dich total, wo es dich total umhauen kann, ne? Also das ist meine, ja, guckt es gerade so fragend. Und da merke ich gerade, dass mich das total umhaut und mich total beschäftigt und ich auf einmal auch tatsächlich, und das hatte ich vorher auch nicht, ich habe vorher auch eher mal einen dummen Spruch vielleicht noch gerissen und gesagt, naja, komm, wir schaffen das schon. Aber an der Stelle werde ich echt also ängstlich vor diesem Virus, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht nicht mal, weil ich selber denke, um an, also ich bin ja auch in der Risikogruppe, wenn man so will, als chronisch Kranker mit Diabetes. Ja. Aber ähm, ich habe vor allen Dingen Angst auch um andere. Und da puh, cool. da, da, ist man halt so machtlos. Ne? Da an der Stelle kannst du nicht wirklich was machen. Puh. Kannst nur hoffen. Und natürlich kannst du auch beten. Das ist natürlich richtig.
1: Ja, irgendwie gefühlt ist es im Moment immer noch so, dass ich mir denke, okay, von Symptomen wird es so und so sein. Es gibt äh, Leute, wenn die immunschwach sind, wenn sie sonst Krankheiten nicht, nicht ohne weiteres wegstecken, dann ist das eine große Gefahr. Aber die große, gesunde Masse wird das hoffentlich gut wegstecken. Aber die Sicherheit hat man nicht. Also man hört viele Beispiele, wo es dann irgendwie doch einen schweren Fall aufnimmt. Und das schiebe ich aber irgendwie auch weg. Also da mache ich mir nicht versuche ich mir nicht so viele Gedanken darüber zu machen.
0: Aber ich glaube, das ist ein Problem, ne? dass manche Leute genau das, machen, also ich will das jetzt gar nicht, <lacht> du bist jetzt einfach das Beispiel, aber ja. g- genau das ist doch das Problem, dass die Leute, die es wahrscheinlich nicht so hart treffen wird, dass die, und damit meine ich jetzt nicht dich, aber dass so viele Leute sich da einfach so wenig Gedanken machen und dass sie sich dann doch wieder irgendwo treffen und dass sie dann doch wieder irgendwie machen, was sie wollen, weil sie sich denken, naja, wieso, ich bin doch keine Risikogruppe. Also das habe ich jetzt, ich, also besonders krass habe ich das jetzt in Videos aus den USA gesehen, wo die Leute, also weißt du, vollkommen behämmert. Das gibt es aber in Deutschland ja auch, dass die Leute sich dann doch noch wieder treffen und ähm, ja, und einfach egoistisch einfach sich denken, wieso mich, mich interessiert es doch gar nicht.
1: Ja, und ich glaube, das ging ja auch ganz schnell, dass so die Einsicht in Deutschland dann kam oder ja auch die Vorgabe des Kontaktverbots, dass wir jetzt irgendwie in die USA gucken oder in andere Länder gucken. Ich glaube, irgendwie in Skandinavien sind teilweise die, ähm, die Vorgaben noch ja, lasch, wenn man es so ja. ausdrückt. Aber vor, also ich gehe einen Monat weiter, äh, war in China schon ein ziemlicher äh, Shutdown und sie haben die, die Straßen... Desinfiziert, da hat man hier gedacht, ach, was ist da denn los? Und die haben sich wahrscheinlich gedacht, naja, vielleicht sind wir auch alle zu leichtsinnig. Also es ist auch, glaube ich, eine Entwicklung, dass man das lange nicht ernst nimmt. Und die USA sind ein großes Land und wenn in einem Land mit, oh, peinlich, wie viel, 200 Millionen Einwohner, irgendwie sowas, wenn da ein paar tausend infiziert sind, dann, dann wird die große Masse das noch nicht ernst nehmen. Und auch da dauert es dann, bis, bis es in den Köpfen der Leute ankommt.
0: Ja, ich, worauf ich ja letztendlich hinaus will, ist, dass dass wirklich jetzt jeder Einzelne gefragt ist. Und ich echt, oh, ich kriege die Krise, wenn ich Leute da draußen sehe, wie sie dann doch ihre kleine Grillparty machen. Ähm, meine Schwester hat mir letztens erst erzählt, dass in Suling sich da, sich da Leute getroffen haben, wo ich dann so denke: Meine Fresse, das kann doch nicht angehen, das ist doch nicht euer Ernst. So. Irgendwie noch nicht so ganz gecheckt. Aber gut, mhm. wir kommen tatsächlich jetzt zu dem Punkt, den, den hatte ich mir vorhin nochmal aufgeschrieben. Das, was können wir jetzt eigentlich machen? Also, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt dran, Basti? Was machst du? Oder was machst du nicht? Oder ein bisschen was haben wir ja schon gesagt. Aber. Ja,
1: also ich glaube, wir versuchen wirklich in, in allem, was wir machen, eigentlich immer zu sagen, wir bleiben zu Hause und wir treffen wirklich niemanden, wenn es nicht sein muss. Also ich, ich bin bei der Arbeit, da sehe ich Kollegen, die auch da sind, da treffe ich Leute. Auch bei ähm, beim Einkaufen trifft man einfach notgedrungen Leute. Aber alles andere, was sich minimieren lässt, minimieren wir. Also Immer wenn irgendwie die Frage aufkommt, naja, kann man, man könnte sich doch irgendwie, man darf sich doch noch zu zwei treffen, wir können uns doch draußen irgendwie treffen und spazieren gehen. Auch da sagen wir eigentlich, nee, warum? Also alles, was nicht sein muss, versuchen wir zu lassen. Fertig. Und dann sitzt man zu Hause und geht wirklich nur noch raus, um mal irgendwie Sport zu machen, und um spazieren zu gehen, aber das war's. Also wirklich die sozialen Kontakte komplett lassen und wirklich auch nur aus, aus der Wohnung rausgehen, wenn es sein muss. Kein Treffen möglichst keinen Kontakt zu irgendwelchen anderen Leuten haben.
0: Ich habe mich gerade gefragt, wie das wohl so auf Leute wirkt, die in ein, zwei, drei Jahren vielleicht irgendwann mal über diesen Podcast ähm, stolpern und sich dann diese, diese Folge anhören. Ähm, ich bin gespannt, wie die Welt dabei rauskommt. Also wie, wie denken wir in ein, zwei Jahren über diese Zeit, die wir jetzt hier hatten? Also ja. gerade finde ich gerade, oh, auch langsam ne? reicht es auch. Ich will mal wieder raus, ich will mal noch mal einkaufen gehen. Ich will mal wieder, also... also ich will mal wieder Freunde treffen, ganz normal. Von Angesichtsang. Ich will die einfach mal umarmen. Ich hab gestern, wir haben gestern ähm, im Fernsehen eine Show geguckt und auf einmal äh, war das, merkt mir da, oh, es ist eine Aufzeichnung. Es waren halt über Publikum, die dann rumklatschen waren, ja. Und wo sich die am Und Ich habe so, ey, irgendwie fühlt sich das komisch an. Also, also krass, wie schnell man dann auch schon so tickt äh, ja. und gleich irgendwie komisch findet, ja, heftig. Aber ich, das, das fände ich tatsächlich spannend, wie wir in, was weiß ich zwei, drei Jahren darüber denken, über diese Corona-Zeit.
1: Ja, finde ich auch interessant, also weil es jetzt einmal so schnell ging, dass was wirklich an, an Leben, an Freiheiten irgendwie auch runter... Oh, wir sind über Thema Freiheit. ...irgendwie runtergefahren wurde und was man was man dann aufgibt, was sich vorher keiner hätte vorstellen können. Also ja. allein, wenn ich jetzt zurückdenke, ja, man konnte alles machen, was man wollte und hat sich keine Gedanken drüber gemacht und jetzt muss man sich Gedanken darüber machen, sollte man sich Gedanken drüber machen obwohl ich da auch wieder skeptisch bin, wie lange das vorhält. Dass man sich konkret daran erinnert, ob man irgendwie in, in ein, zwei Jahren, wenn es überstanden ist und natürlich soll man dann auch wieder alles machen, was man, äh, wozu man Lust hat, wenn, wenn man es wieder darf, aber äh, ich bezweifle immer, ob das so, so lange nachwirkt. Ob es dann irgendwie doch nur eine, nur irgendwie eine gute Geschichte ist und oh, weißt du noch, damals Da durfte man, keine Ahnung wie lange, eins, zwei, drei, vier Monate, hoffentlich nicht so lange, wirklich gar nichts und dann ist es irgendwie wieder vergessen.
0: Das wäre mein Wunsch, weil ich glaube tatsächlich, also, dass wir jetzt irgendwie nicht viel Positives an einem Virus finden können, ist schon klar, aber ich glaube trotzdem, dass wir haben jetzt irgendwie schon ein bisschen die Chance, ein bisschen was zu lernen, ne? also ich finde find diese ganze Entschleunigung, dieses Nicht, ich muss dieses und jenes jetzt sofort machen, sondern dieses, ich habe jetzt auch Zeit, irgendwie auch mal zu Hause irgendwas zu machen oder einfach mal ganz konkret auch dankbar zu sein für die Kontakte, die, also also ich für die Personen, die in meinem Haushalt leben oder so. Klar kann man sich als Familie auch mal auf den Keks gehen, aber eigentlich eigentlich ist es ja auch eine eine, eine gute, kann kann ja auch echt Quality-Time sein, weil man die Zeit auf einmal nicht mehr so, nicht nur unterwegs ist und dieses und jenes noch erledigen muss. Ich habe das letzte so gedacht. als ich, ich war jetzt beim Arzt in, in Hamburg, bin dann mit der Bahn reingefahren. Das war auch ein bisschen spooky, wenn man dann so irgendwie so das Gefühl hat: Okay, jeder Mitreisende, dieses Zug ist der sonst brechend voll ist, der hat jetzt gerade sein eigenes Abteil. Dann sind wir genau, dann bin ich dann in Hamburg ausgestiegen und äh, bin dann zum Jungfernstieg, wo wirklich um diese Zeit, wo ich dann da war, irgendwie auch immer halt mörder viel los ist. Einfach, ne, das ist ja so die ja so eine der Einkaufsgegenden da und es ja. waren einfach ich konnte sie an einer Hand abzählen, die Menschen, die da gerade rumliefen. Und es war schon echt geisterstadtmäßig. war schon ein bisschen seltsam. Ich dachte, wo bin ich jetzt hier gelandet? So ja. Genauso groß wie ein Tornisch. Mhm. <lacht> um, ja, und das ist irgendwie so... Also nicht, dass ich jetzt will, dass wir jetzt so noch Geisterstädte haben, aber ich, ich fand das irgendwie auch, auch mal angenehm. Wenn man nicht nur diesen Lärm, und nicht nur diesen... Diese, dieses schnelle und dieses also dieses, dieses Hauptthema ist ja ganz oft Entschleunigung. Ich finde das eigentlich auch ganz angenehm, muss ich sagen, dass man mal ein bisschen, ein bisschen mehr zur Ruhe kommen kann. Weil ich eben nicht noch mal hier noch einkaufen muss und dann noch mal einkaufen muss und dann noch mal was und dieses. So, weißt du?
1: Naja, so also einerseits diese Erkenntnis, es geht irgendwie doch anders. Ja. Also was man sich vorher nicht eingesteht hat und sagt, nee, ich, ich muss das und das jetzt machen und es ist einfach so viel zu tun. Und wenn man gezwungen wird, natürlich geht das anders. Aber ich finde es erschreckend. Ich meine, ich bin da bin ich Ökonom, wie schnell es in Deutschland auch geht, dass, dass es halt kippt. Also es hat ja eine Woche gedauert. Geschäfte müssen schließen. Und sofort hat es Auswirkungen, was, was ja klar ist. Also die Geschäfte machen keinen Umsatz mehr. Sofort sind letztendlich Arbeitsplätze davon bedroht. Und sofort muss, muss da wieder eine Stellschraube gedreht werden. Wie, ja, wie können... Mitarbeiter aufgefangen werden, wie können Firmen ja, geschützt werden und so fort entbrennt da die Diskussion, das geht ja weiter, also wie viel Freiheit es in Europa gibt, wie viele Bereiche darauf aufbauen, weil jetzt gerade die Diskussion ist, es fängt, Wetter ist jetzt gut, jetzt starten die ersten Ernten von Spargel, von Erdbeeren, wie viele Wirtschaftsbereiche, wie viele Lebensbereiche auch von Leuten von von, ähm, Saisonarbeitern aus dem Ausland abhängig ist, die die jetzt gerade nicht einreisen dürfen. Also wie viel äh, jetzt wegfällt, wie viel bedroht ist, weil die Grenzen zu sind, weil äh, bestimmte Bereiche nicht nicht offen sind, Leute nicht arbeiten können, das finde ich erschreckend. Also auch allein. Die Blase
0: platzt, das finde ich schon, kann man schon so sagen. Also, das ist schon äh, bisher ging das immer, also gefühlt Widerspricht mir als Ökonom, aber gefühlt ging es immer nur bergauf. Es ging immer noch mehr, immer noch weiter. Irgendwo hier nochmal Gewinnüberschüsse und immer größer und so. Also, sicherlich gibt es auch wahrscheinlich Ausnahmen, so will ich gar nicht sagen, aber insgesamt finde ich, ging es immer wieder bergauf, immer weiter bergauf und es, so, es ging immer besser. Und jetzt auf einmal merkt man, weißt also du, da kommt so ein kleines Mini-Kack-Ding, genannt Virus, und und sorgt dafür, dass unsere gesamte Welt zum, zum Stillstand kommt. Das finde ich halt so, das ist, das ist ja eigentlich so skurril und so verrückt. Aber dann merkt man mal, dass unser ganzes System, auf das wir die ganze Zeit gebaut haben und mit dem wir die ganze Zeit gearbeitet haben und ganz selbstverständlich hingenommen haben, ähm, eben nicht vor, vor allem gefeilt ist. So. Also es gibt, halt, es gibt halt doch was, was äh, ganz schnell so ein System auch zum Erliegen bringen kann, zum Beispiel wenn die Leute ausfallen. die Änderungen, die Corona jetzt mit sich bringt, haben ja nicht nur in der Wirtschaft Auswirkungen, sondern auch, also gesellschaftlich haben wir auch schon gesagt, aber wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist ja tatsächlich über das Thema Kirche, Gemeinde, Christen an sich. Ja,
1: ja und, und Sozialbereich, ich glaube, das ist auch echt eine Riesennummer. Wie glaubst du, naja, fühlen sich einmal Schüler, Kinder, alle Leute, die Sonst, ja, irgendwie Einrichtungen in, äh, in Anspruch nehmen. Und da gehören Kirchengemeinden ja genauso zu. Also überall, wo man, wo man eigentlich Leute trifft, überall, wo Leute ähm, betreut werden, wie, wie Leute, die da arbeiten, die Leute, die das in,
0: in Anspruch nehmen. Wie, wie geht es denen? Hast du, bist du da irgendwie bist du da an Leuten dran? Ja, so ein bisschen. Ne? Also, wie gesagt, wir sind ja alle irgendwie gerade so ein bisschen gefühlt in Quarantäne. Das ist, ich glaube, dass ähm, vieles tatsächlich jetzt gerade gar nicht so auffällt, weil vieles ja auch über WhatsApp und Co. schon, schon lange läuft, äh, also so die Kontakte, aber tatsächlich dieses Treffen und dieses mal, äh, mal feiern und so, ich glaube, das ist das, was vielen Leuten noch was fehlt und wo auch echt was weggebrochen ist. Ja. Ähm, ich glaube, dass das jetzt kommen wir wieder auf das Thema Gemeinde und so, dass, ähm, dass auch das ein, ein Treffen ja oft ist, in dem man sich gut austauschen kann, einfach, einfach diese Wärme spüren kann unter Menschen. So, ich glaube, dass Gemeinde oft dieses auch sein kann und sein sollte, ähm, wo man einfach weiß, hier ist ein guter Ort, wo ich sein kann und wo ich einfach, wo ich einfach in einer guten Gemeinschaft bin. Ich finde, äh, das, das sollte ja irgendwie eine christliche Gemeinschaft auch auszeichnen, wo ein gutes Miteinander herrscht. Und ja. das ist natürlich das, was gerade, das kann kein WhatsApp, das kann kein. Instagram und Co wirklich ähm, ersetzen. Das, das fehlt gerade. Und ich glaube, dass, äh, da, und da bin ich sehr gespannt, wie das sein wird, wenn wir dann äh, hoffentlich irgendwann alle mal wieder aus unseren Häusern rauskommen dürfen. Äh, also da werden wir einiges nachzuholen haben. Dieses einander begegnen, einander sehen, wie ging es dir damit? Gut, das sind Sachen, die man auch teilweise über WhatsApp machen kann, aber mh, ja, ich glaube, dass da dass da ganz viel fehlt und dass da ganz viel nachgeholt werden muss.
1: Ich glaube auch, dass der Bedarf da dann auf jeden Fall da ist, dass ja, so in meinem Kopf ist so ein Bild, dass die, die Leute dann wirklich alles mitnehmen und dass es einfach extrem voll wird überall, weil die Leute genau das das nachholen wollen und dann alle möglichen Aktivitäten, Treffen, Gemeinschaftsveranstaltungen echt gut besucht sein werden, weil die Leute da auch Lust zu haben, das auch vermisst haben, glaube ich schon. Ja, ja
0: also das ja, das wird krass auf jeden Fall, wenn, wenn dann einiges wieder losgeht. Puh, ja, ich ähm, finde gerade insgesamt sehr spannend so die Entwicklungen, die jetzt gerade Kirchen und Gemeinden äh, so online gerade machen. Also da passiert gerade ja mega viel online. Also auf einmal sind sie alle <lacht> sind alle Pastoren wie auch eine kleine kleine Influencerflotte die sind äh, viel jetzt gerade online unterwegs. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, dass, was ich, der Kirchenkreis, aus dem äh, Jojos ja auch kommt, also Kirchenkreis Diepholz, dass sie gerade äh, täglich da bei Instagram und Co. posten und Facebook, äh, indem sie da Andachten, Gebete und sowas mit reinsetzen von verschiedenen Leuten aus dem Kirchenkreis. Viele ja. äh, Gemeinden, die ihre Gottesdienste jetzt auf einmal online stellen. Also die stehen halt letztendlich wie, in, so wie, wie die heutigen TV-Shows, jetzt stehen sie in auf ihrer Kanzel die Pastoren und Pastorinnen und ähm, vor vor leeren Rängen nur eine Kamera Mhm. ausgerichtet und sie halten ihre Gottesdienste. Ähm, Da gibt es sehr, sehr coole Sachen, ein paar Sachen, wo man auch merkt, oh oh, da ist echt noch viel Nachholbedarf. (lacht) Da kann man noch was lernen. Aber äh, ja, ja, das ist ist echt eine krasse, spannende Zeit, das kann man nicht anders sagen. Also wie auf einmal, das das merken wir nicht nur in Kirche und Gemeinde, aber da finde ich es jetzt gerade besonders interessant, die Digitalisierung ist ja so ein bisschen in Kirche und Gemeinde echt so ein bisschen vergessen worden, ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. So. Und dann, oh, meine Gemeinde hat schon ein Facebook-Profil. So, ähm, okay. Aber jetzt auf einmal merkt man, dass man sich was einfallen lassen muss und dass man irgendwie ja jetzt da sein muss, wo die Leute sind. Und zwar irgendwie ohne persönlichen Kontakt, weil wir es nicht dürfen. Tatsächlich möchte ich an dieser Stelle nochmal an, an, an Jonas erinnern, der ja bei uns schon mal zu Gast war. Ja. Der, Also der geht gerade ab wie Schmidt Zäpfchen, sag ich dir. <lacht> der hat bestimmt einige Fritz-Cola getrunken. Der, mhm. der Was der gerade online rausballert an Predigten und an Inputs, so das ist schon echt krass zum Beispiel. Das machen andere auch, aber Jonas ist ja jetzt jemand, den wir beide auch gut kennen. Also was heißt gut kennen, aber den wir beide kennen durch, durch den Podcast. Ja,
1: und der der genau da ja vorher auch schon aktiv war.
0: So ist es, in genau. im Bereich, ja. Ja, da kommt es da jetzt auf einmal voll zugute, dass man da vorher irgendwie schon ein bisschen darauf vorbereitet war. Ne? Nicht auf die Virusgeschichte, sondern einfach schlichtweg damit, dass man ja, sich darauf eingelassen hat, wo sind, wo sind Menschen sonst so, ne? wenn sie nicht gerade in unseren Kirchen sitzen. Tja, da sind ganz viele online und ähm, die suchen auch irgendwie nach Gott. Haben auch Fragen. Ja, und das finde ich Gut, also da habe ich auch die Hoffnung,
1: dass vielleicht in einigen Bereichen ja so den den, den Online-Austausch auch nochmal nach vorne bringt. Also du meinst ja auch gerade, da sind wahrscheinlich nicht alle Sachen gut und man muss dann auch nicht an allen Sachen festhalten, aber es gibt viele Bereiche, Unis, Schulen, Gemeinden, die jetzt gezwungenermaßen über das Internet andere Wege suchen und finden, ja, sich auszutauschen, sich zu entwickeln und da habe ich die Hoffnung, dass einiges dann beibehalten wird. Hast du schon mal einen ja ja
0: Gottesdienst gesehen?
1: Äh, nee, nicht richtig. also Ich habe hier und da, glaube ich, mal reingeguckt. Ich erinnere mich daran, dass damals in Marburg ein, zweimal Mal, als ich auch da war, waren, war der ERF, kann das sein? Der, ja. Und äh, das, der einen Gottesdienst aufgenommen hat. Äh, bei dem ich auch war und da habe ich dann später mal reingeguckt, um zu gucken, oh, der ist ja tatsächlich online, oh, lustig, man kann den aufgenommenen äh, Gottesdienst sehen, aber äh, tatsächlich noch nicht so, dass ich mir da einen Online-Gottesdienst angeguckt habe. Nee, und das ist ja auch nicht neu, das gibt es ja in, in vielen Gemeinden, da gibt es ja viele äh, Angebote auch, also Hillsong ist ja ein Begriff, den man eigentlich aus dem, aus dem Lobpreis Bereich kennt von den, von den Songs, von der Musik, aber die streamen glaube ich ja auch regelmäßig ihre, ihre Gottesdienste. Das sind ja auch Gemeinden, aus denen das hervorgegangen ist. Und ich glaube, da gibt es also vielleicht amerikanisch-englische äh, Gemeinden, so große Gemeinden, die das regelmäßig aufnehmen und dann online äh, Gottesdienste und Predigten mhm. haben, die man abrufen kann.
0: Ja, also genau, also die Idee ist nicht neu, aber tatsächlich, dass es durchgeführt wird, das finde ich ist jetzt revolutionär teilweise. Ich habe tatsächlich letzten Sonntag äh, mal einen Online-Gottesdienst angeguckt und muss sagen, ich, also ich habe mir einen Gottesdienst angeguckt aus äh, von, von Leuten, die ich auch kenne, aus einer anderen Stadt. Und mhm. ich war, äh, das hat mich extrem gefreut, einmal die Leute wieder zu sehen, weil ich mit den Menschen natürlich auch irgendwie was anfangen kann, die dann so teilweise da zu sehen waren. Und ich ja. so dachte, Mensch, das ist ich bin irgendwie so, ich, ich habe tatsächlich in diesem Gottesdienst ein Stück Heimat irgendwie gesehen. So. Also es war irgendwie schön, den zu sehen. Ähm, ich fand es extrem schwierig, da irgendwie vor dem Bildschirm dann anfangen mitzusingen. Also ich habe so ein bisschen mitge... Aber so, das fiel mir noch ein bisschen schwer. Und ich habe auch mehr in Gedanken, zum Beispiel das unser dann mitgebetet, was ja jetzt auch nichts Dramatisches ist und so. Aber also das war, das war so ein bisschen dieser Form geschuldet jetzt. Das war so war. aber ähm, ich fand es tatsächlich schön, dass man dass man an der Stelle irgendwie äh, mitmachen konnte. Und das ist irgendwie, also gerade in diesen Zeiten, nicht geistlich verhungern muss. Das fand ich total gut. Fand ich total schön, dass es so. Und man kann tatsächlich ja von diesen fünf Milliarden Angeboten, die es da jetzt so gibt, kann man sich tatsächlich so das aussuchen, was, was irgendwie zu einem passt. Also man muss jetzt nicht gucken, was ist jetzt hier in meiner, in meiner kleinen gerade im Angebot, sondern ich kann tatsächlich auch ein bisschen weiter gucken. Was ja auch, ich erinnere mich da gerade zum Beispiel an Freizeiten, wo Jugendliche gesagt haben, hey, bei uns zu Hause ist aber irgendwie nichts. Wo ich dann so denke, Mensch, ja genau, das ist dann wenigstens eine Option, sich so über Wasser zu halten. Das ersetzt letztendlich nicht die Gemeinschaft. Ne? Ja. Aber gerade in dieser Zeit, wo wir, wo wir irgendwie so ein bisschen gucken müssen von, ja, von Atemzug zu Atemzug, wie wir uns da durchschlängeln durch diese Krise, äh, finde ich das eine sehr, sehr coole Möglichkeit. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht schreiben wir einfach mal so ein, zwei, Gottesdienste, drei äh, in die Show Notes, und dann können wir ja.
1: Ja, das finde ich gut, weil ich auch gerade den Gedanken hatte, es ist ja gut, dass es so viel gibt und bestimmt gibt es dann auch so die Flut ähm, ja, an Möglichkeiten, man muss dann doch erstmal ausprobieren, und um das Richtige für sich zu finden.
0: Ja, nur ja, weil ich es nicht das das dass du es auch gut findest, aber so, ne? Also man kann ja, ja
1: genau, also es gibt, gibt halt so viel und deswegen dann muss man erstmal ausprobieren, was man gut findet, aber wir können ja du kannst ja mal erzählen, was es da für für Seiten gibt, für für Möglichkeiten gibt und dann schreiben wir das dann. Ja, so
0: machen wir das. Das ist eine coole Sache.
1: Und gerade jetzt,
0: ähm, genau, wir haben jetzt ja auch nur noch ein paar wenige Tage vor Ostern. Stichwort, ähm, Karfreitag ist übermorgen. Also je nachdem, wann ihr das hört natürlich. Wir haben äh, ja, tatsächlich den Mittwoch, Volker, Freitag ist die Veröffentlichung für diesen Podcast geplant. Ja, das wird auch richtig krass sein, oder? Wenn wir Ostern feiern und irgendwie kein Mensch kann in die Kirche, in Gottesdienst gehen. Ja. Ja. Also
1: einerseits Ostern irgendwie auch nicht in der Familie zusammenzusetzen und zu feiern, sondern dass alles, was ja, letztendlich mit dem, mit dem Feiertag zusammenhängt, irgendwie dann doch nur alleine stattfindet und gar nicht stattfindet. Und ja, dafür wäre die Möglichkeit ja hoffentlich gegeben, dass man irgendwie in der Zeit vor Ostern, dann um Ostern, rum, an Ostern, Online-Angebote nutzt, Radio-Angebote, weiß nicht, Fernsehangebote, vielleicht gibt es noch spezielle Sendungen, weiß ich gar nicht. Das stimmt. Genau.
0: stimmt, weiß ich jetzt gerade auch nicht, was im Fernsehen so ist, aber wer guckt schon Fernsehen? Na. <lacht> ja, sag mal, wie hast du Ostern geplant?
1: Äh, ja. Gute Frage, gar nicht. Also durch die... Durch das gerade alles, was so was so stattfindet, ist irgendwie alles auf Eis gelegt, alles abgesagt. Hm. Ja, noch nichts.
0: Okay, also wird es wahrscheinlich ein Tag wie alle
1: anderen sein. Vielleicht. Also da ist, steht jetzt die Herausforderung, ja, ja, das zu ändern. Ich glaube, da ist ein Punkt, dass ich mir da jetzt Gedanken mache, Ja, was, was kann man da denn, was macht man da denn?
0: das wäre jetzt ja mal die Hausaufgabe, so ein Osterfest zu gestalten. Also es ist ja auch voll die Chance. Wie gestalte ich mir mein Osterfest, ähm, dass es ein Osterfest auch würdig ist? Ja. Ohne, dass ich so machen muss, wie es andere vielleicht erwarten würden, weil es irgendwie auch keiner mitkriegt.
1: Ja, das ist wirklich eine Herausforderung. <lacht> Nein,
0: sei ja, eine Hausaufgabe, müssen ja, wir jetzt auch ja. nicht kennen, aber, ähm, Ja, da könnte ich mir schon einiges, glaube ich, vorstellen. Also irgendwie verbinde ich ja Ostern erstmal tatsächlich, ne, irgendwie Familienbesuch wenn es dann irgendwie klappt und äh, irgendwie ja. was essen. Essen hat ja immer ganz viel mit den Feiertagen zu tun. Aber genau, vielleicht ja, müssen wir uns mal überlegen. Da überlegen wir uns mal was. Das, äh, das machen wir mal in einer der nächsten Folgen. Wir lösen mal auf, auf was für Ideen wir so gekommen sind. Ja, das ist doch gut. Ja. Wenn ihr noch Ideen habt, liebe Hörer, lasst es uns gerne wissen. Wir sind gespannt.
1: Ja, oder zu uns zu erzählen, was ihr dann gemacht habt, und äh, falls wir das dann teilen dürfen, dass wir dann erzählen, wie wir gehört haben, was wir gehört haben, was so Leute gemacht haben.
0: haben. Ja. Das, das finde ich cool. Super. Okay. Ja, sehr gut. Haben wir eine Hausaufgabe? <lacht> genau. Basti, schreibst du ja auch in deinen Hausaufgaben? Ja. ja. <lacht> sehr cool. Ja, ähm, wir könnten auch noch mal kurz darauf eingehen, was, was Jotus eigentlich gerade macht. Ja, Basti, hast du eigentlich was von mitbekommen, was Jotus gerade so macht? Ja,
1: ich habe heute eine E-Mail von Jotus. Nee,
0: das meine ich doch gar
1: nicht. Ja, aber das...
0: In den, ja, in den sozialen Medien.
1: In den sozialen Medien. Auf Facebook bin ich viel unterwegs. Also da muss ich es eigentlich mitbekommen haben.
0: Also genau. Wenn ihr, äh, liebe Hörer und lieber Basti, <lacht> wenn ihr ähm, auf Instagram oder auf Facebook unterwegs seid, da hat Jotus mittlerweile auch täglich immer wieder ähm, immer mal wieder einen Impuls. Verschiedene Themen. Gerade Aktuell haben wir gerade so eine kleine Lobpreis. Nee, Quatsch. Eine kleine ähm, Gott begegnen- ja genau, Gott begegnen-Reihe, äh, verschiedene Kurzvideos oder mal Bilder und so weiter, einfach weil wir gesagt haben, gerade in dieser Zeit wollen wir euch irgendwie auch nicht ganz alleine lassen und wenigstens ein bisschen Input nach Hause bringen, weil wir glauben, dass es eine gute Sache ist. Ja. Vielleicht ist diese Zeit, in der wir gerade leben, die eine echt verrückte Zeit ist, auch die Chance, tatsächlich statt andere Dinge zu tun, sich vielleicht mal ein gutes Buch zu schnappen. Es gibt so viele gute Bücher. Nicht zuletzt die Bibel, da mal reinzuschauen, ein bisschen zu lesen, sich ein bisschen mal weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe jetzt eine äh, kurze Andacht gehalten, das fand ich ganz interessant. Äh, Basti, weißt du eigentlich, was Corona heißt auf Deutsch? Oh, das habe ich äh, von dir, das Video habe ich äh, mir angeguckt. Ja. Also ich weiß es aus deinem Video nur. Ah, okay. Ja, genau. Die. Also, ja, Das war zum Beispiel eins von diesen totos äh, geschichten Ja. Ja. Äh, Corona heißt Krone, Kranz, Krone, so. also der, der Sieger hat damals äh, einen Siegeskranz bekommen, auch das war ein Corona. Und tatsächlich finde ich jetzt gerade, wo wir jetzt in der Passionszeit sind, äh, finde ich das immer ganz, ganz krass, sich das vor Augen zu führen. Jesus musste auch ein Corona, Corona ertragen und ähm, auch das war gesundheitlich nicht besonders förderlich. Ähm, aber, aber Jesus hat es angenommen, wie es kam und hat daraus was Gutes gemacht. Ich fand, das war ein cooler Gedanke irgendwie. Wir können nicht alles, alles zu guten wenden, das kriegen wir nicht gebacken, aber ich glaube, wir können die Zeit, die wir jetzt geschenkt bekommen, auch ein Stück weit, ähm, können wir auch gut nutzen. Das ist jetzt ein bisschen die Herausforderung an uns. Manchmal wissen wir ja gar nicht, was wir so mit unserer Zeit anfangen können und sich da jetzt mal bewusst Zeit zu nehmen und diese Zeit gut zu nutzen, ist eigentlich gar nicht so einfach manchmal. Weil, ja, das finde ich auch ja. zack, ich wieder von Netflix und dann ist, sind die nächsten drei Stunden schon wieder rum. Oder jetzt Disney Plus, oh mein Gott. <lacht> <lacht> Zeit rum. Ja, finde ich, ähm, find ich gar nicht so unwichtig, dass wir uns mal bewusst machen, dass es, dass es auch Chancen gibt jetzt in dieser Krise. Das klingt äh, für mich tatsächlich schon wieder fast wie ein Schlusswort, oder was meinst du? Ja, so sehe ich das auch. Ich finde das auch wieder ein großartiges Schlusswort. Ja, was sie, es war wieder cool, mit dir wieder ein bisschen zu quatschen. Ist ja nicht so, dass wir uns gar nicht gesehen haben in der Zwischenzeit, aber die Fragen waren Genau, nicht, dass dann ein falscher Eindruck entsteht, genau für Fragenwagen hat es dann doch nicht,
1: doch nicht geklappt. Aber Lars und ich haben uns ein paar Mal gehört und gesehen. Du hast uns auch besucht und irgendwann äh, waren wir in Hannover mehr Essen, als man noch essen gehen konnte.
0: Ja, das waren auch Zeiten, Leute. Ja. die Zeit, als man das noch machen durfte. Naja, auch diese Zeiten kommen höchstwahrscheinlich wieder. Gehen wir mal glaube ich auch. Liebe Zuhörer, wir wünschen euch noch eine gesegnete Rest-K-Woche, in der wir uns gerade, jetzt gerade befinden und vor allen Dingen ein echt schönes, gesegnetes Osterfest, vielleicht mit weniger eurer Lieben direkt in eurer Umgebung, aber mit ganz viel Gott und Jesus. Was ja. nicht. Das könnt ihr jetzt ja. gerade nicht, <lacht> nicht sehen, aber passt nicht. Genau. Ja, no. durch
1: und wir hören uns bald hier wieder auf diesem Kanal zu zweit, zu dritt,
0: vielleicht nur mit Lars und Gast. Mit deiner Schwester. Dann bist du ja, genau. Das ist die nächste. Rein, vier Wochen. Ne, zwei Wochen. Und ja, genau. Und danach machen Basti und ich dann wieder weiter. Gucken wir mal, was wir dann schön sind. Mal gucken, ob wir dann schon wieder Ausgang haben und wen wir dann hier reinbekommen. Ja, oder wir Lust haben, das über Skype nochmal
1: zu versuchen, je
0: nachdem. Genau. Wir warten die aktuellen Entwicklungen ab. Bis dann, ja. Alles Gute, ihr Lieben und bis bald.